0: Radio TV.
1: Pienso que un sueño para sido no volverá más. Y e me pintaba las manos y la cara de azul.
2: Y de provisa el viento rápida me debo
0: Y me hizo he volar en el cielo infinito.
2: solo para
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Radio TV, el programa Dos y Un Destino, nuestro programa de viajes. Hoy contaremos en nuestro programa con el presidente de los Caballeros del Real Monasterio de Yuste, don Gonzalo de Federico y Pérez. Buenos días, Gonzalo.
3: Buenos días, muy agradecido. Eh...
1: Bueno, haremos un recorrido por la comarca de La Vera... ...siguiendo los pasos de la ruta de Carlos V... ...y hablaremos sobre todo del monasterio de Yuste... ...para ello tenemos aquí también a nuestro colaborador habitual... ...Paco Rivero, buenos días Paco. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Comenzamos el el recorrido de Carlos V por su llegada a España... ...y seguiremos hasta su llegada a Juste ...y bueno, que murió dos años después... ...esto es Dos y un destino, ¿nos acompañas? Eh, un año después de su adicación... Eh, ...zarpa del puerto de Flesing... ...en los actuales Países Bajos... ...y desembarca en Laredo el 28 de septiembre de 1556... ...los 24 municipios españoles... ...en lo que pernoctó el emperador Carlos I de España... ...y V del Sacro Imperio Romano Germánico... ...en su último viaje... ...con destino al monasterio de Yuste en Cáceres... ...se han unido en un proyecto común... ...que se denomina la Ruta de Carlos V... Vamos a escuchar esta pavana que es de su época. a ver los 24 municipios españoles en los que pernoctó el emperador Carlos I eh, una parte están en Cantabria eh, desembarca en Laredo en Laredo se hace un festival con motivo de este desembarco todos los años que es digno de ver para ir, dentro de Cantabria también pasó por Colindres Limpias, Ampuero Rasines, Ramales de la Victoria y Soba de ahí toca el País Vasco, pero solo en la provincia de Vizcaya, el pueblo de La Nestosa. en Castilla-León entra por Burgos, Agüera, que pertenecía a Merindad de Montija, Medina de Pomar, donde tuvo. donde tuvo que parar. Eh, llegó a los tres días de salir de, de Laredo. ...y se tuvo que estar allí un par de días... ...porque venía un poco indigesto... ...de la cantidad de escabechados que, que... iba comiendo... ...que esa es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención... ...¿qué comían los reyes cuando viajaban?... ...pues mira, aquí en este caso he encontrado escabechados... ...pero seguro que hay muchas más cosas... ...de Medina de Pomar pasa por Villarcayo... ...Pesadas de Burgos... ...Ontomín... ...Burgos Capital... ...y Celada del Camino... ...de ahí pasa a la provincia de Palencia... ...y en Palenzuela, Torquemada y Dueñas. En la provincia de Valladolid, Cabezón de Pisuerga, Valladolid, Valdestillas y Medina del Campo. A la provincia de Ávila solo Pernosta en Orcajo de las Torres y pasa a la de Salamanca... ...quedándose en Peñaranda de Veracamonte, Alaraz y Gallegos de Solmirón... Luego, Puente del Congosto, que es un sitio espectacular para para ir. Recomiendo una visita a Puente del Congosto, sobre todo la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Castillo de los Dávila. Y de ahí llegamos a la provincia de Ávila, donde pernocta en el barco de Ávila. Y ya estamos en Extremadura, que es la parte que vamos a tocar un poquito hoy. A la provincia de Cáceres entra por Tornavacas, que es un municipio de la provincia de Cáceres situado en la cabecera del Valle del Jerte. Aquí nace el río Jerte, que da nombre al valle y hace límite con la provincia de Ávila. De aquí se nos va a Jarandilla, Jarandilla, que hoy tiene un parador nacional pues de bastante interés, muy bonito, del cual mmm, tuve el honor de escribir un reportaje eh, se llamaba cigüeñas de parador en parador y este es uno de los paradores que tocaba puesto que tiene nidos, nidos de cigüeña y de ahí vamos a, a Aldeanueva de la Vera y de ahí al monasterio de Yuste. Bueno, pues aquí ya nos quedamos con el especialista con el señor Gonzalo de Federico, presidente de los Caballeros del Real Monasterio de Yuste. Cuéntanos un poco en qué consiste esto de los
3: Caballeros de Yuste. Antes,
1: antes de contar
3: los Caballeros de Yuste, quiero contar una anécdota poco conocida, pero que es interesante. En el paso del puerto de Tornavaca a jarandilla se atascó el carruaje del emperador y tuvieron que desatascarlo unos cuantos mozos del de pueblo cercano de la aldea Nueva de la Vera. Una vez que hubieron cumplido su misión, el secretario del emperador les dijo que qué querían como pago por sus esfuerzos. Y le dijeron que un penco de vino. Un penco no he llegado a saber lo que es, pero debe ser una medida, como un odre, una cosa así. Y desde entonces, en la vera, todos los de Aldea Nueva se les conoce como pencones.
1: Como pencones. Ah, pues mira, que viene a empezar con una anécdota de, de este tipo, ¿no? ¿La Evidentemente.
2: Sí la conocía, porque lógicamente forma parte, de la, digamos, de las costumbres y de la idiosincrasia propia de los extremos. Muy bueno, bien, pues ahora vamos ya
3: a los caballeros. Vamos a ver, los caballeros es una Real Asociación que eh, es una Asociación eh, absolutamente apolítica, absolutamente a confesional, de inspiración cristiana, pero que admite en su seno, pues eh, incluso tenemos un caballero musulmán y un caballero chino. Eh, se creó el 4 de mayo de 1957. El hecho de la creación de la Real Asociación, en su momento todavía no era real, se debe a que eh, el monasterio de Justes se encontraba en el peor de los estados posibles. En el año 1809, cuando la invasión francesa fue eh, incendiado y solamente quedó en pie parte de la iglesia y el claustro gótico. Alguno de mis compañeros de junta de niño recuerda haber entrado todavía a caballo en la iglesia y llegar al coro a caballo, o sea, eso da una idea de en qué situación estaba. Después de eh, la desamortización del año 1834, eh, un señor Tarrius compró el monasterio de Ayuste y lo mantuvo unos años eh, a sus expensas, pero viendo que no le servía para nada y que aquello era una ruina y que no hacía más que producir gastos, lo puso en pública subasta. Subasta a la que concurrió, entre otras personas, Napoleón III. Los marqueses de Mirabel, asustados de que los que habían prendido fuego al monasterio Y descendientes, aunque por vías colaterales, de Francisco I, el enemigo histórico de Carlos V, pudieran hacerse con el mismo, pujaron en la subasta y lo compraron. A pesar de sus buenos esfuerzos y de todo su interés en mantenerlo, aquello era dificilísimo, y al final se lo terminaron cediendo en 1941 al Estado. La idea primigenia por la que se formó la Real Asociación era instar a la reconstrucción del monasterio, que estaba en poder del estado pero sin haber hecho nada con él, y si era factible que volvieran a él los Jerónimos, que fue la orden primigenia y que tuvo en su lugar la curia generalicia, es decir, que fue un hito para para los Jerónimos. Esto lo consiguieron porque en 1958 se inició, un año después, se inició la restauración que hizo don Alejandro Rodríguez Valcárcel, el arquitecto que también restauró el Teatro Real de Madrid, falleciendo precisamente en el curso de las obras del Teatro Real. Eh, el monasterio eh, está hecho de una manera un tanto especial que recuerda la casa natal de Carlos V en Gante. Hay dos eh, partes que son completamente distintas, una es la iglesia, el monasterio, con las habitaciones de los monjes, dos claustros, el claustro gótico y otro más moderno, que le llaman claustro nuevo, aunque es del siglo XVI, que es renacentista, y por otra parte el palacio del emperador, que fue de construcción, es profeso, para que el emperador se pudiera alojar.
1: ¿Y cómo crees o qué piensas que, que entró dentro de, de, de este emperador cuando Adica y de pronto decide venirse desde los Países Bajos hasta Yuste? ¿sí? Porque hay muchos sitios donde ir. De hecho, hay un monasterio jerónimo, el de Fredesval, que también para en, en, su, en su viaje y que también es un monasterio jerónimo. Entonces, eh, ¿qué qué ¿Qué puede pasar por la cabeza de, de, de Carlos I o Carlos V para venirse a Ayuste en unas condiciones en las que parece que ya no está muy bien de salud? Pues realmente... y, y elegir este sitio, podría haber elegido, qué sé yo, Guadalupe, también, que era un sitio de peregrinación de, de la reina Isabel la Católica, por ejemplo, que es uno de los sitios que más le gustaba. No sé, ¿qué, qué quieres, si lo, lo tenéis mirado eso? A sí, realmente yo creo que fue su amistad con don Luis de Quijada.
3: ...que era su hombre de confianza... Que ...al que encomendó eh, el cuidado de su hijo Juan de Austria... ...en aquellos momentos, llamado Jeromín... ...que le ponderó la zona y a, a, al emperador le gustó eh, tres cosas... ...primero el enclave, después la paz... ...y después que estaba alejado de ninguna ciudad importante... ...y él lo que quería era su paz espiritual... ...y su tranquilidad en sus últimos momentos... En 1552 eh, Felipe II visitó el monasterio, bueno, perdón, visitó eh, sí, el monasterio, todavía no existía el palacio y le dio la aprobación al emperador diciéndole que aquello que él pensaba era factible y que merecía la pena. Entonces cuando decidió venir a España todavía no estaba terminado la parte eh, palacial sino que tuvo que alojarse durante unos meses en el palacio de los condes de Oropesa, hoy parador nacional de Jarandilla, hasta que se terminó de construir el palacio y las habitaciones del servicio que eh, están anejas en la parte baja. Eh, realmente, los que han tenido la suerte de conocer Juste piensan que fue un acierto porque el sitio no puede ser más paradisíaco.
2: Eh,
1: uh-huh. Hay que bueno, conocer
2: que eso el Quijada le dijo al emperador... Que Extremadura era un paraíso y dentro del paraíso lo mejor era el yuste, el monasterio de yuste. Y esa simple frase hizo que el emperador Carlos V tuviera necesidad, digamos, espiritual de
1: reencontrarse allí. Ah, pues me parece estupendo, porque además Jeromín, al que han nombrado ahora, que parece que fue influencia, Jeromín vivió sus primeros años de vida en Leganés, que es donde vivo yo ahora. Ah, Entonces... bien, <risa> Eso no lo sabía, lo que sí sabía pues, pues es, sí.
3: es la casa de, de Jeromín, que ha pertenecido, hasta que lo donaron al Estado hace
1: muy pocos años, a uno de los miembros de la Junta de los Caballeros de Juste. Bueno, pues en Leganés hay una calle que además se llama calle Jeromín, eh, número 4, por ahí estaba... La antigua, vamos donde donde estuvo la, las, donde estuvo viviendo de muy de muy pequeño de sí, pequeño sí, estuvo sí. estuvo allí unos años bueno pues eh, vamos a entrar un poquito eh, hablamos un poquito si quieres del monasterio eh, bueno el monasterio vamos a hablar mucho pero vamos a hablar de Yuste, vamos a hablar de los alrededores de Cuacos por ejemplo bueno de de los la, caballeros
2: la, de Juste de
3: la comarca de la Vera, no cabe la menor duda de que eh, don Luis Quijada se lo planteó perfectamente al emperador, porque si Extremadura es un paraíso, este es el paraíso del paraíso. Eh, la comarca de la Vera, en la Edad Media, pertenecía a la Sesmería de la Vera y era una parte de Plasencia. Posteriormente, Plasencia se salió de esta, llamémosle, eh, mancomunidad y eh, tiene la suya propia, que está más orientada hacia el Valle del Gerte. En la zona hay cuatro valles, que son el Valle de Ambroz, el Valle del Gerte, la Comarca de La Vera y la Comarca de Camporañuelo, que es la parte más sur que linda con la provincia de Toledo. Eh, Es un país, por así llamarlo, especial, porque tiene sus características de país, es un continente, tiene menos mar de todo. Está llena de agua por todas partes, Eh, tiene multitud de gargantas. El río Tietar eh, se nutre de de diversas gargantas, la garganta de Pedro Chate, la garganta de Jaranda, eh, la garganta de La Hoya. Todas ellas hacen que sea una zona con un clima muy suave, un clima en el que paradójicamente, pensando en Extremadura, nos encontramos con palmeras y naranjos. Y eh, donde se ha llegado a a hacer un cultivo que fue un alemán que allá por los años 80 del siglo pasado vino a España con intención de eh, hacer experimentaciones y creó la mayor producción de frambuesas de España. No hablemos ya de la cereza del Valle del Jerte, que esa es autóctona.
2: Y hay mucho productos precisamente de esa, de esa riqueza de la tierra que se produce en La Vera y en, y en, la, y en la zona del, de, del Campo Rañuelo Es una zona magnífica para producir ciertos frutos de eso que tú dices, y se, y se envasan muy bien y después se pueden vender no solamente en toda España sino en el extranjero. Yo quería leer aquí de un librito que eh, realizamos los periodistas de turismo eh, la introducción de, de un señor que escribió un artículo sobre la vera eh, José Luis Garra, que fue director de la revista eh, 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 Industria Hostelera dice, la vera es el pórtico a la gloria de Extremadura no hecho por manos de hombre sino de la propia naturaleza lo que estaba hablando aquí el señor presidente de los Caballeros de Yoste Retomando el tema, la Mancomunidad de La Vera está compuesta
3: por 21 localidades, agrupadas en 19 municipios, la mayor de las cuales es Jarandilla, con 2.800 habitantes, y la más pequeña, Garguera, con 133. La capital administrativa es eh, Cuacos de Yuste, y en el momento actual tiene 850 habitantes, o en el último censo que se hizo. Eh... Plasencia no forma parte de la mancomunidad, sino que, como hemos dicho, es un poco la cabeza del Valle del Jerte, Valle del Jerte sí. y está más orientada pues, hacia la Vía de la Plata. Plasencia es una ciudad histórica tomada a los moros por Alfonso VIII, en ella se celebró la boda de Juana la Beltraneja, fue un punto clave en la guerra de sucesión entre Juana la Beltraneja e Isabel de Castilla... Y en el fondo casi ya está más dirigida hacia Castilla-La Mancha que hacia el resto de... de,
2: Castilla-León, perdón. Perdón, Castilla-León, sí, sí,
3: disculpo. Eh, Castilla-León que hacia... es que justo es el punto de nexo a través de la vía para poder entrar en la provincia de Ávila y luego Salamanca
1: Bueno, pues eh, nuestros seguidores habrán dado cuenta que nuestra compañera María no había abierto la boca y eso era rarito y es que acaba de llegar porque ha tenido unos problemas de inundaciones en casa y bueno acaba de llegar, bienvenida María Bienvenida María
2: Un
0: problema era? doméstico <risa> del vecino de arriba que se ha roto una tubería y se ha convertido aquello en un pantanal <risa> Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, eh, bueno, os saludo a todos.
1: Muchas gracias, igualmente. Ya luego
0: os daré un beso a todos. Y y nada, pues seguir por donde ibais, que ya me engancho yo. Sí. Sobre la marcha.
1: Muy bien. Eh, Gonzalo.
3: Sí. Muy bien, vamos a pasar, si les parece bien, a la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Ayuste. Ya hemos dicho que se fundó el 4 de mayo de 1957... Y durante los inicios de la estancia de los frailes jerónimos en ello, contaron con el apoyo de la Real Asociación, también naciente, pero con muy buenas intenciones. Yo, cuando ingresé en la Real Asociación hace 35 años, parte de nuestra cuota venía especificado a ayuda a la comunidad jerónima. Luego, con el paso del tiempo, el Estado les concedió un cupo de tabaco. Saben ustedes que la zona de La Vera es prácticamente la zona más eh, productora de tabaco de España.
2: Y curiosamente no tienen una sola fábrica de cigarrillos.
3: No, tienen solamente el centro de recogida en Talayuela, pero no elaboran nada. ¿no? Ellos simplemente procesan el, el tabaco y lo mandan a, a las correspondientes eh, marcas para poderlo hacer. Bueno, pues como le decía, en estos momentos en los que están naciendo ambos, el monasterio y la Real Asociación, se volcó la Real Asociación económicamente en ayudar a los jerónimos que pasaban hambre, pasaban frío y pasaban dificultades. Con la concesión del cupo de tabaco la cosa cambió. Y luego, posteriormente, el Estado ya se hizo cargo de ellos y con en cargo al presupuesto de Clero y demás percibieron unos sueldecitos y unas cosas, lo cual hizo que nuestra ayuda dejase de ser tan, necesita, tan necesaria en el terreno económico, pero sí se les ha prestado siempre apoyo en todas sus iniciativas, incluso pues una vez al año se les convocaba y se les decía, ¿qué necesidades tienen ustedes este año? La megafonía de la iglesia.
1: La megafonía <risa> de la iglesia corre a o cargo te... de los
3: caballeros de Juste y algunas cosas más, ¿no? Luego, eh, patrimonio nacional, ya sí que se hizo cargo absoluto hace muy pocos años de ello. 15 años. 15 años, con la segunda, la segunda reestructuración del monasterio y a partir de ese momento ya... Ni los Jerónimos ni los Caballeros de Yuste tenemos una misión definida allí
2: Hoy hay que decir que el Monasterio de Yuste no solamente es patrimonio nacional Es patrimonio europeo, por lo que se supone Exactamente, en el año
3: 2007, siendo presidente Rodríguez Ibarra de la Comunidad de Extremadura Y doña Carmen Calvo, en aquellos momentos Ministra de Cultura Se nombró Patrimonio de Europa al Monasterio de Yuste A partir de ese momento nuestra actuación ha sido distinta Pero sigue siendo una actuación totalmente altruista Los fondos que eh, utilizábamos para remediar las necesidades de los Jerónimos, a través de nuestra fundación, se eh, invierten en eh, convocar premios de historia, de investigación o de cualquier tipo relacionados con el emperador. Eh, Los últimos que hemos tenido ha sido eh, a la Universidad eh, de Panamá, a la Columbus University, por un trabajo acerca del proyecto del Canal de Panamá en los tiempos del emperador, que con una visión extraordinaria, eh, cuando se descubrió el Pacífico, consideró que se podía hacer una unión entre los dos hubieron de pasar cuatro siglos y medio hasta que se pudo convocar
2: y no. como cronista oficial es decir que precisamente la última asamblea habida en, en, en la sede del, de los caballeros de Yuste hace, ¿no? hace, hace, hace 15 poco, días, hace días sí. a la Columbus University premió precisamente a los caballeros de Yuste con un diploma en nombre del presidente
3: y sí. hizo además un obituario muy bonito por el presidente anterior que había fallecido en el mes de finales del mes de abril
1: aquí traemos todo calentito, ¿ha visto? sí, sí, sí. Sí, está ahí, <ríe> y, todo recientito y
3: la última el último premio se concedió a un otro trabajo que es muy interesante que se llama las lenguas del emperador nada menos bueno. las que hablaba y las que conocía y lo que se hablaba en sus dominios que claro, es que pues, pues es el quechua o, o alguno de los idiomas de América pues pasando por el bable de las Asturias, en la que alguna vez bajó también del barco en tazones, el, el, los dialectos de eh, Alemania, Extremadura, claro, y todos los... es un, un trabajo muy interesante que hizo el Colegio St. Michael, el St. Michael School, y que fue premiado el año pasado, en 2018, por ese trabajo.
1: Bueno, es que era el. El dueño absoluto del mundo no, en ese momento. Prácticamente, ah, decían que su ese, imperio
0: el, no se ponía al sol, ¿no? O sea, no. En tiempos de Carlos inmenso. V había
1: dos grandes hombres políticos
2: en toda la tierra: uh-huh. el emperador de China y el emperador de Europa, Carlos
0: V. Ah, no, fíjate tú, no, no la verdad sí. es que sí. Eh, a mí siempre me, me fascinó un poco porque el emperador. Un em, vamos, el emperador de los emperadores, casi, ¿no? Porque eligió, fíjate, un sitio que en aquel momento pues era remoto, ¿no? Como era Yo, pues usted, ya, que seguro que habéis ya hablado, hemos hablado de ello, de ello
2: ya hemos hablado.
0: y en lo que tiene llegar tarde. <risa>
2: Hay una cosa importante. Sí, luego lo escuchas. Extremadura, <risa> sí. Extremadura, desde el tiempo de los reyes católicos de sus abuelos, Pero, era una tierra importantísima sí. en la península ibérica. Era el trozo de tierra de la península ibérica que unía dos cortes, Madrid y Lisboa. Por eso era importante. Sí. Yo recuerdo
1: una vez que me hicieron una entrevista y dije, ¿y Extremadura qué era? La Marbella del siglo XV y del siglo 16. Y, y ahora se habla de que Extremadura es desconocida, es que es alucinante, ¿no, Paco? Las generaciones, la generaciones pasan y, ¿no? y se olvidan y se
2: olvidan y se olvidan. Hay mucho que contar, una historia sí. y sobre todo yo le sugiero a esos viajeros y a los turistas que lo estén escuchando, por favor vayan a Extremadura, me lo van a agradecer. Sí,
0: turísticamente es un descubrimiento absoluto porque es que
2: eso Extremadura sí, lo tiene todo maravilla. prácticamente,
0: sí. tiene... hasta banderas
1: azules.
2: En, eh, en, cuando toma. se baña uno, dos Lo, baña, uno,
1: lo único sí. lo único que no tiene Mira, me mandaron ayer Me Mal. mandaron ayer una eh, Una cosita, una frasecilla De esta gente, me bueno, dice Si en Extremadura te dicen que está como un tren no creas ah, que es algo sí. bueno. <risa> pues no, no. Sí. No, pero es verdad, tiene
0: todo. Tiene una gastronomía excelente, vamos, a unos niveles
2: maravillosos. Tiene un, un, un restaurante una de Michelin.
0: que hemos hablado muchas veces de la naturaleza extremeña aquí, por Mario, que la conoce además muy bien, claro, por por cuestiones familiares y porque es también su profesión, parte de su profesión. Y luego tiene, bueno, monumentalmente es. Impresionante, vayas por donde vayas. Es que llegas a cualquier pueblo, pero pueblo minúsculo y de repente te encuentras, no sé, un acueducto, un viaducto, un no sé qué, un puente, un o sea y que no es, es, muy rica, es muy rica. riquísima, ¿no? Y,
1: y en y en tradiciones ya tradiciones. no te digo nada. Mm. En la Vega
2: tenemos algo que me viene a la memoria ahora que es el palo ese señor precisamente al cual se le tiran calabazas continuamente y es realmente algo asombroso, una fiesta de interés sí, turístico mucho. nacional.
0: Sí, y en el Piornal también, el, este que va con eso
2: Los, empalados, o sea, los ah, empalados, los empalados. Los
0: empalados que sí, al verde, claro, ¿no? Sí, sí, el sí. Verde, sí, ¿verdad?
3: Sí, sí. Pues eh, retomando una cosa que hemos dicho, de que Carlos V era el emperador de, por excelencia y eh, por antonomasia, que no había más que el de China y el de eh, Europa, es curioso que fue el último emperador del el sacro imperio romano germánico coronado por un papa. Cuando él cedió su parte del imperio, su hermano Fernando ya a partir de ese momento ningún emperador de Austro-Hungría fue coronado por los papas. En mm.
2: sí, sí, y Bolonia. Sí, sí, fue en Bolonia la coronación. Sí.
0: Sí. Sí. Oh, qué impresionante. Bueno, ya habéis hablado, ya bueno, como habéis prescindido de mí. Te hemos <risa> dejado para <risa> ti <tí> el <risa> cementerio
1: <risa> alemán. Ah,
0: sí. ah Bueno, sí, sí. para mí el <risa> cementerio alemán fue un descubrimiento. Yo estuve en... En Juste, un poco por casualidad, porque fui a pasar un fin de semana a una casa rural que hay justo detrás del monasterio, se llama la Casa del Relojero, que viene por la historia esta de los relojes del emperador, que también lo habréis hablado, seguramente, pero bueno, que era un gran coleccionista. Entonces, eh, pues recorriendo un poco la zona y yendo a comprar pimentón, porque vamos, obligado claro, cumpliendo. ir allí y no comprar pimentón, eh, es como ir a Mallorca y no traer tu la ensayimada. Esto es ver, una cosa que es así, ¿no? Y que te la quiten en el, te, en el avión. En el avión. <risa> Pero bueno, tú la intención la tenías, sí. la has traído. O sea que... Bueno, pues yendo, eh, me comentó alguien lo del cementerio. Estoy hablando hace a lo mejor 25 años, ¿eh? No ha cambiado el
2: cementerio. el cementerio.
0: No, luego lo he visto ya, más reciente lo he visto. Hace tres o cuatro años estuve por allí. El cementerio alemán de Cuasco de Juste, Mm, a mí me impresionó muchísimo. Bueno, hay una placa en la entrada. Bueno, este cementerio parece ser que, o sea, que es un camposanto realmente, el llamado Cementerio Alemán. Es un lugar eh, totalmente para mí romántico y decadente. Y es un sitio, además, tiene un banquito ahí en la entrada que te sientas y te relajas y es como si el mundo se parara.
2: Fue Yo una... creo
0: que todo el mundo se ha sentado en aquel banco. Y ha meditado aquello de quiénes somos, a dónde vamos y por dónde venimos. El
2: cementerio alemán es, sí, es una, cementerio. un acercamiento mm. de los soldados muertos la Primera Guerra Mundial para acercar, Y en la Segunda también, pues. También algunos, en segunda, pero principalmente sí. la ¿Yo, Primera. Hay un aviador. Hay ¿no? aviador. Sí, sí, acercarlo sí, sí. a su emperador. Ajá. Esa es la filosofía precisamente ah, que, por la cual sí, está ahí sí, sí, el cementerio sí, alemán. Sí,
0: sí,
3: sí, sí. El cementerio, perdón, eh, pertenece a la Embajada Alemana ha sido vandalizado recientemente Hace una noticia y ya, ya está en restauración lo que pasa es que quieren hacer las l- cruces no tiene más que cruces no tiene lápiz. Sí. las cruces iguales que las de l- las, las que, había, la- las que, que sí. quedan y eh, hay una cierta dificultad porque ese tipo de mármol en España no lo hay y lo tienen que traer. Y Ajá, por eso hay es bueno. todavía seis cruces que están deterioradas.
0: Claro, y están, están, te impresionan mucho porque están ordenadas, vamos, al milímetro, ¿no? Y como se como sabe, si las se hecho ¿Sabe
1: las a qué cuadras, obedece ese esas... acto de vandalismo? ¿O ha sido, pues una, no lo sé, una no. borrachera de jóvenes? puede, puede ser? Y, de pitarra. Una,
0: y, y, una borrachera el, de guitarra. Igual que
1: a veces se van a por sandía, pues han ido allí a desplazar un. Yo poco. leo que ahora
2: mismo aquí todas las sepulturas son iguales y únicamente tiene una cruz de granito. Destacan, no. curiosamente, los 38 marinos fallecidos en hundimiento. Del U-77 frente a las costas de Calpe. Los cinco humanistas pertenecientes a ¿Y lo, otra tribusión. ¿Y los trasladaron
0: de, desde Calpe?
2: Desde cualquier parte. Lo importante parte de es que se les fueron al cementerio ah, mira, alemán mira, mira. de pues Cuacos sí, sí, de Juste. Sí, sí.
0: La verdad es que, ya te digo, a mí me resulta impresionante. Además, en cada cruz se puede leer el nombre del soldado.
3: Que algunos su, son jo, jovencísimos. Categoría. Algunos sí, eran jovencísimos. Muy
0: jóvenes, yo creo que a la mayoría eran muy jóvenes, ¿no? su categoría militar, su fecha de nacimiento y su fecha de la muerte. Y es un lugar que a mí me me implica como un poco, pues eso, la meditación. Tiene algo como muy telúrico. Estás ahí, te da verdad la sensación como algo. Yo por lo menos noté esa sensación. Quizás fue porque estaba sola. Era un día, pues fue por marzo o así cuando yo fui. Estaba sola, bueno, con otra persona y estaba... todo en silencio, solo se oían los pajaritos y tal, y me pareció algo mágico. Yo
2: sugiero que al que nos esté escuchando en este momento y pueda hoy pasar por Juste, sí. haga esto, me lo va a agradecer. En, eh, hay que olvidarse de, a veces eh, de hacer el turismo, sino de, de conocer in situ, sí, sí, es sí. ser viajero, sí. tener un concepto distinto. Eso que dicen ahora de moda, el locos, es decir, ir despacio. Sí. Para visitar los lugares no hay que tener prisa, sino imbuirse mucho, como tú has hecho. Sí. De, de las sensaciones que uno siente allí. A
0: mí me encantó, ya te digo, hay un banco a la entrada, me senté allí y, y yo tengo dos bancos en la memoria. Uno es ese, curiosamente, y otro es el, el que está a la salida de, de Aswich donde el holocausto, donde que también ahí también me pasó después de verlo me impresionó tanto que me senté en aquel banco y me puse a llorar pero como una madalena, no tenía consuelo se me caían hasta los mucos yo en me quedé solo terrible. me quedé solo solo mm. solo
2: para sentir esa sensación qué en sensación. las cámaras de gas y después sí, precisamente sí, los crematorios sí
0: sí, 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 qué sensación más terrible bueno y ¿algo más que eran? queréis hablar no, Gonzalo Cuoco tiene mucho
2: que es
3: el maestro a ver, efectivamente ya que hemos tocado ya que hemos tocado por algo es caballero el tema fúnebre eh, es curioso, el mito que ha habido acerca del funeral de Carlos V. Eh, se ha corrido por ahí, los escritores románticos le han dado mucho aire, que quiso ser eh, protagonista de su propio funeral. Entonces dicen que se hizo un simulacro de funeral con él eh, con el, el hábito de los Jerónimos, eh, metido en un ataúd, los hachones encendidos y cantando la al de Profundis. Parece ser que no, que no llegó a eso, simplemente eh, él presenció la misa fúnebre con el canto de, de Profundis. Pero lo que sí se respetó hasta que su hijo Felipe II se lo llevó al monasterio del Escorial fue el enterramiento que había pedido, que era debajo del altar mayor, en vertical, para que el sacerdote oficiando la misa le estuviera pisando el pecho y la cabeza, como ah, mm, sí. eh, muestra
0: de humildad. Ah, y lo que yo, eso sí que estuve yo leyendo precisamente en una biografía de Carlos V que que leí hace años, no entiendo por qué no se respetaría si él quería estar en Juste y quería pasar allí la eternidad o lo que fuera, ¿no? O fuese... ¿Por qué el hijo decidió trasladarlo al, al otro pabellón real? La escorial. De, de, por, dar, la escorial.
2: ¿Por darle más no, no, importancia? No el, escorial, el monasterio sí. y usted está perdido precisamente en un lugar de Extremadura y el monasterio del Escorial, de San Lorenzo del Escorial, es el panteón uh-huh. real claro. de, la, de los reyes, digamos, de las familias reinantes en España. Y eso, ahí, claro, no tenemos que pensar en el siglo XXI sí. como se pensaba claro. en el siglo XVI. No, no,
0: pero piensa siempre, bueno, si un rey tan importante... Rey, digamos, un emperador de medio mundo decidió retirarse allí por su enfermedad por pasar sus últimos días y decidió que le enterraran allí pues no sé, parece como que la voluntad de alguien, no sé, ¿no? habría que, pero sí. bueno Gonzalo, a mí, pues nada, a mí me
1: gustaría saber eh, ¿qué, hace, ¿qué hace Carlos V en estos dos años antes de morir? ¿Qué hace allí? Pues pues, vivir
3: vivir muy bien. Ah, Vivir muy bien porque él era un gran comedor y un gran bebedor de cerveza. Y cuando llegó a Ayuste, los 39 jerónimos que había entonces eh, le consideraron como uno más. Y le hicieron pues, todos los honores, pero convivía con ellos, rezaba con ellos, oía las misas con ellos y comía con ellos en el refectorio. A la cuarta o quinta vez dijo que no, que él no era Jerónimo. Comía por libre. Y entonces eh, eh, vivía como, con los Jerónimos, pero no como Jerónimo. Eh, todas las personas importantes de eh, la comarca le obsequiaban con lo mejor de sus fincas y de los mejores de sus productos. Se dice que hasta llegaba a comer ostras que le llevaban a diario a caballo desde Galicia. Eh, en, su afición por la cerveza fue tal que se llevó un cervecero propio, Enrique van der Tregen, con sus eh, instrumentos y con sus alambiques y demás, para que le hiciera cerveza allí. En una de sus múltiples recaídas de lo que se llamó gota, que luego, vamos a decir en un segundo, que quizá no lo fuera, pues eh, un médico eh, de Milán, que era el más importante de Europa, le vino a ver y le dijo que tenía que dejar de tomar cerveza y el emperador le contestó eso para un flamenco es un insulto o sea que fue pues genio y figura
0: hasta hasta el final hay una cerveza muy buena actualmente ¿eh? Carlos o sea, la Carlos
3: ¿usted? Sí. Pero, no, pero no es de está hecha en Sevilla sí.
0: alegría! Lo único,
3: que tiene, lo único que tiene en su momento no, por, por, concesión, por concesión no sé. de los frailes
1: del monasterio tiene el nombre
0: ah el nombre vaya por Dios bueno, no
1: vale. hay otra más no hay otra cerveza más que lleva el de Yuste no, no, Juste no, e- no. por eso no. como que es de Cáceres que no es de Cáceres claro. es un Rioja perdón pues <risa> no, no. por es, la publicidad sí, sí, el sí.
3: pues eh, eh, el hecho es que eh, sufrió bastantes enfermedades Aparte de lo que, como decía antes, se llamó gota, pero parece ser que tuvo una artritis reumatoide atípica, que en aquella época no se podía diagnosticar, porque es típico. Yo es que soy médico. Perdón, me disculpo. Sabemos, sabemos. Me disculpo. La la gota eh, afecta pequeñas articulaciones. Y él tenía, eh, en algún momento de sus afecciones, rodillas, hombro, codos afectados. Por lo tanto, no era una gota típica. Pero lo que de verdad le mató al emperador fue eh, una fiebre palúdica que al parecer adquirió pescando en el estanque que le habían puesto ah. para su recreo le habían puesto un estanque con un vivero de tencas y algún mosquito anófeles malintencionado le inoculó, pero le debió inocular dos veces porque se le sumó una terciana con una cuartana por lo tanto estaba prácticamente con fiebre todo el día ah. y eso fue lo que, lo, lo que le terminó minando Aparte del tratamiento de... Sí, eso,
0: eso lo leí yo también que había sido, podía ser producto del paludismo, el, su muerte.
3: El tratamiento de mis colegas de la época, que con la mejor intención del mundo, cada vez que enfermaba y tenía fiebre, le sangraban.
0: Ay, claro, y entonces, entonces
3: fue, ¿sí? fue un verdadero desastre, Quiero claro. pues preguntar
2: al presidente de los <coughs> caballeros de juste <coughs> cuando jura o prometen, los nuevos uh-huh. caballeros, sí. se hizo una toma de posesión recientemente. Uh-huh. Él le pregunta como, como presidente, ¿prometéis estudiar, defender y difundir todo cuanto atañe a la protección, auge e historia del monasterio de ayuste y a lo que fue y representó la estancia del emperador en él? Y esa es mi pregunta, y su diario Universitas Cristiana. Cuéntenos, por favor, qué es eso de Universitas Cristiana. La Universitas Cristiana no es del emperador Carlos V, es el heredó
3: de Carlomagno. La idea de la universidad cristiana era volver a reformar, a reunificar el imperio romano, pero bajo el, el cristianismo. Era la unión de todos los príncipes cristianos de Europa con la fe como bandera. Carlos V lo intentó, le salió mal, le salió muy bien en la batalla de Milberg, donde eh, venció a los príncipes luteranos, pero con la paz de Aquisgrán el catolicismo fue, si no barrido por completo, pues sí, bastante disminuido en Alemania. Y eh, la idea de la universidad cristiana, como dije antes, que teníamos hasta un caballero eh, musulmán y un caballero chino, es eh, un ideario similar al del emperador, un poco la unión de los cristianos. Nos da lo mismo que sean eh, católicos, que sean eh, ortodoxos, que sean luteranos, que sean anglicanos, siempre y cuando seamos cristianos. Por supuesto no somos ni una orden religiosa, ni una cofradía, ni nada por el estilo, pero nuestro ideario está basado en lo que ha sido el pilar de Europa, que es el cristianismo.
0: Ya, ya. O, bueno, ya hay damas.
3: Sí, hay damas y jeromines. Ah, hay, hay jeromines,
0: damas, que es niños, chicos. Niños a partir ah. de los
3: siete años hasta la mayoría de edad. Ah. Eh, los padres, bueno, los abuelos más bien, porque sí. son los que más juegan con los nietos. Eh, pueden hacer a sus nietos eh, o a sus hijos eh, jeromines, recuerdo de, de Don Juan de Austria. Y desde los 7 hasta los 18 años están en esa condición, se les hace una investidura, igual que a los caballeros, un poquito más sencilla, porque claro, un niño de 7 años no se le puede meter en muchos follones, y eh, luego cuando llega a los 18 años ya pasa a caballero de derecho. El ser caballero de derecho también implica que tiene sus obligaciones como son las de pagar las cuotas, mientras son jeromines o no pagan y las damas tampoco. Ah. tampoco. ¿Nunca? La investidura. Los gastos qué de delicadeza de, los, gastos, los
1: gastos de investidura pues, no, estoy por hacerme por favor, aquí dices no, el momento, por <risa> por momento. Favor, por oportuno por, por favor, además <risa> por oyes, vamos, es nos vamos cosa. a dar un paseo por la cercana garganta de la olla sí, ¿Sí? porque parece ser que tras la llegada de Carlos V a Ayuste en 1557 eh, creyó conveniente eh, autorizar la creación de varios prostíbulos en la villa exactamente, se conserva uno para es? entretenimiento de su séquito sí mm. O, o de él también no, 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 estaba ya, no estaba ya para no estaba muchos, para la no ¿no? mucho eh, eh,
3: efectivamente allá. se conserva todavía la casa de las muñecas sí, señora, señora. que mm-hmm. tiene como símbolo en la cerradura de la puerta dos muñecas que era el pues eso que era el, el, la casa de el, la, ocio, la casa de ocio de, de la guardia
0: <risa> sí, sí. que es muy bonita además porque está pintada es espectacular el está azul, pintada, azul un azulón de estos que te recuerda un poco como Marruecos esas mm-hmm. ¿no? Ese añil fuerte y, y la verdad es que tenía también eh, estuve, Yo estuve allí visitándolo Y tenía también la casa de muñecas estas Algo que me llamó muy, mucho la atención Aparte del color azul este de la fachada y tal Y la muñeca a la que ha he hecho referencia eh, Que está esculpida allí el, el, el A ver si lo encuentro Porque como he venido tan tarde y mal Ah, en el, el mirador de la balaustrada El patio interior se sentaban las señoritas ¿eh? Y desde ahí Sin bajar del caballo Los caballeros para ganar tiempo ...pues entraban directamente con el caballo... ...miraban el material... Pues, ...pues no, pues sí... ...pues la rubia por la pelirroja... ...por la morena... ...y entonces pues era una cosa muy curiosa... ...y luego otra cosa que me contaron... ...porque actualmente es una tienda... ...donde venden productos de, de la zona... ¿no? productos gastronómicos... ...aceite, pimentón, bueno en fin... ...chacinas y todo esto... ...eh... La, lógicamente la iglesia... ...siempre estuvo en contra...
2: Como,
1: como corresponde como corresponde sí, estuvo, a la iglesia, estuvo ¿no? En contra, estuvo en contra, pero parece ser que la sí. casa parroquial del pueblo la hacen con lo que sacan de la con venta de la casa de, Y se
0: habla que o hubo otros dos que... burdeles más en una población tan pequeña como es, pero claro, yo me figuro que el, el señor emperador tendría muchas visitas y a algún sitio había que
2: ir. Eh, hay una cosa muy curiosa también en La Vera, que es la famosa leyenda de la Sarrana de la Vera, con estos temas. Es una mujer, sí. una señora mujer que era capaz de conquistar a los hombres, lo llevaba a la cueva, ah, tenías no eso con ellos y después lo mataba. Ah, Ese, esa leyenda caray. fue estudiada por Julio Caro Baroja. Parece, ah, ser, parece ser que, que en,
3: su, en un momento de su juventud fue violada y como venganza.
0: ¿Y le quedó la venganza? como venganza. Mira, caray, bueno. Así es. Yo una tuve una la suerte película. de conocer a Cataluña
2: cuando precisamente Camilo José Cela recorrió esos territorios con una choferesa negra. Sí. O en sea, aquellos días yo aquella, estaba por aquella, allá por y, y tiempos, participaba sí, verdad, dentro verdad, de la Camilo José
0: Cela siempre ha sido... un Tanto singular. Para eso. Y bueno, si queréis podemos hablar un poco también, ya que estábamos en una zona que a mí gastronómicamente me vuelve loca, me vuelve loca... Y aquí, ¿verdad, Mario? Somos de muy ahí, buen comer y muy buen beber Ahí va a pasar yo ahora mismo <risa> bien, ¿sí? ¿Ves? Es que estamos conectados Somos <risa> sí, de buen comer y de buen beber Somos.
1: Hombre, es que eh, hay que hablar de la gastronomía Hay aquí, que hablar, porque, hombre, de si no... eso
0: ¿qué? ¿Qué? De la comarca de La Vera, además vamos, vamos a centrarnos un poco en el tema De la comarca de La Vera y bueno, pues lógicamente tienen el rey que es el pimentón. ¿El pimentón? Pimentón de la Vera, imprescindible en casi todos los platos. Yo lo, utilizo lo que yo mucho.
1: no sé es cuándo se empieza a utilizar el pimentón de la Vera a gran escala. Pues no tengo ¿Tienes idea. Conocimiento, no, ¿verdad? no lo sé, no lo yo sabes. creo que a principios del siglo XX. Sí, porque sí, no, es una, no es no no, 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 una no no, no no viene eh. de tan antiguo, no, no viene de Igual que, bueno, el tema del tabaco parece ser que sí, que viene de más antiguo, el tema del pimentón es es, es excepcional. Debe hacer 80
3: años, quizá o una cosa así. Lo curioso es que me estuvieron diciendo, pues las dueñas de todavía una de las fábricas que quedan, hay varias, en Cuacos de ellos y más por la comarca, por la comarca muchas, que ahora ya no cultivan ellos el pimiento, El el pimiento lo importan de Perú lo que hacen ellos es la ya madre del corredor el la, la, y... la elaboración no. el ahumado que es especial el
0: secado no, y, y todo el claro. tratamiento fíjate qué curioso a mí me gusta mucho el pimiento el sabor del pimiento es una cosa no, que pero me gusta no, muchísimo eh,
1: se sigue manteniendo grandes extensiones claro. también sí, sí, sí. De, de pimiento y o, yo lo siempre que lo he pasa comprado que, claro, allí no da no, no, no da sí. de tanta demanda No como el pimiento de padrón tanta demanda una vez que estuve por allí me decía no mire usted dice pimientos de padrón o el de no dan de ni para Gern... padrón. O sea, sí, o sea, el de cristal de Gernika No dábamos ya, ni para la mitad de Gernika Esto ya son tipo padrón sí, Eso tipo os ocurre padrón. con todos los
2: productos lo que se hace indudablemente como mira hablando de jamones que es muy extremeño una ocasión estaba yo con los jamoneros precisamente de, de Salamanca sí. eh, y me dijeron nosotros nos gustaría estar dentro de Extremadura porque de ahí procede el 95% del producto evidentemente no hay tanto. lo que sí hacen es que el resultado final es un producto excelente
1: sí. tanto sean vino sean La pimentón claro, eh, que eso, sea, los, sea, los secaderos sí, sí, son sí, muy sí, importantes sí. en el jamón claro Uh-huh. un buen secadero pues ahí se bueno pues eh, una de las cosas típicas eh, extremeñas uh-huh. eh, que mi madre hacía unas sopas de tomate extraordinarias y que yo m- no he hecho nunca fíjate que cocino un yo montón co- de cosas cocinilla, tú no he hecho nunca una sopa de tomate, algún día me atreveré. Buenísimas, no he y si no he hecho... son frías, excelente. Mi madre cogía plis plas, plis, plis en un... nada. En un
0: momento, ¿no? En como un si momento, y pausa. a mí como...
1: o sea, uf, me, me viene como un mundo encima, no Muy sé bien. si es por... No, no, no sé por lo que es, sí. pero me pasa con esa sopa de tomate y la sopa de ajo. No he hecho jamás. Ah, yo lo y me encanta. Y en invierno Me encantan bueno, las se dos. Me decir claro. una cosa. En Cali de
2: la Vera está el Museo del Pimentón, como algo de la identidad propia de la Vera. Sí, sí, de la Vera sí, por sí, por sí. favor, las personas que nos estén escuchando, vayan a visitar ese museo. Sí. Y, y hay un
3: fabricante de pimentón todavía en activo, eh, llegando a Cuacos de Yuste, que se llama El Monje de Yuste. Tiene de Juste. el mismo nombre que la novela romántica del siglo XIX. Ah, <ríe>
0: pues yo, te, yo me acuerdo que compré un montón de latas, Pues yo tengo una tía que colecciona latas de pimentón. Pero de todo el mundo, ¿eh? No te puedes hacer ni idea. La, yo que sé, lo mismo tiene 400 latas. Igual que gente que colecciona... Tú coleccionas de cerveza, ¿no? Eh, Mario, tengo sí. latas de cerveza. Eh, bueno,
1: yo soy un poco sí. picaflor. Sí.
0: <risa> bueno, pues... Colecciono eh, chapas. A mí lo que, a mí lo que me, me gusta mucho, me gustó muchísimo, que bueno, es típico de toda Extremadura, pero allí me gustó mucho fue la caldereta. caldereta no. La caldereta, ay, de chupar los dedos. En ¿eh? tiempos del
2: emperador estaba prohibido, incluso en tiempos de sus su ¿Sí? abuelos, los católicos, no, no, lo que, no, déjame meterme la frase, estaba ah. prohibido exportar eh, los merinas, las ovejas merinas, ah. porque formaba parte de la riqueza de no solamente de la región, sino de toda España. Y la lana fue lo que hizo, digamos que eh, la lana de esa zona, vendida al extranjero, fue lo que pagó bastante de las deudas de las guerras de Carlos V en Europa. Yeah. No lo digo yo, lo hice en un, una tesis, un libro de, de, eh, publicado bajo el título Los banqueros de Carlos V.
0: Yeah. Pues a mí mucho eso. Y otra cosa que me fascinó, que también es típica extremeña, pero que yo creo que la que mejor comí, la comí allí... Fue la morcilla patatera. Ah, patatera sí, sí. Por Ay, supuesto. qué bueno, supuestamente. También. Bueno, vosotros caballeros, caballeros, iréis por lo menos una vez al año como no, vamos una vez al mes. Acordaros de esta pobre, bueno. de esta pobre señora y me bueno, traéis una, una morcilla patatera.
2: <risa> Con permiso, ahora ya no. Tendrá que esperar ya a diciembre Bueno, una vez me sugirieron dar en el pueblo de Malpartida de Cáceres hay una semana dedicada a la patatera. Y entonces me sugirieron dar una conferencia y digo, ¿qué digo yo de la patatera? Oye, pues 12 folios Sí, sí, la de, una de, de hora, la que hace hombre. con calabaza también sí, 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 Que vale. no hay que quitarla la, a la vista La extremeña
1: ¿eh? suele ser Se hace con calabaza en algunos sitios Pero sí, lo, rica, lo normal, es, lo normal es sin ella Pero tenemos unos embutidos Como el chorizo y la morcilla bueno, bueno. Que todo vienen de bueno, la matanza bueno, 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 sí. Y la matanza eh, Hay una anécdota muy curiosa Que además me la contaron nuestros uh. compañeros De Misterio, Soner Ah, sí eh, dice, ¿por qué eh, se mata en la puerta de las casas? Y parece ser que era porque cuando se produce la conversión, los mozárabes, los que se quedan aquí en, en España, para decir, nos hemos eh, convertido, convertido el que se al cristianismo, hacemos la matanza del cerdo porque comemos cerdo, y muchos era solamente de cara a que vieran que mataban cerdo y luego no lo comían, lo ya. daban o lo... Entonces es curioso sí, el porque paripea. se mata a, a, la, a la puerta, la
2: última sí. danza que hicimos en mi casa ah. eh, hace ya muchos años, mi padre sí. se hizo a la puerta de casa y ayuda a matar sí. tres cochinos. Ya, ya sí, sabes, sí, pues con los gritos que pegan los cochinos cuando
0: los matan, pobrecitos <ríe> míos. Bueno, luego tenemos eh, también muy típico ahí es el, lo que llamamos prueba o picadillo, que es sí. lo que va luego dentro de los de chorritos y esto, no, que se hace por supuesto, con pimentón de la, vera. de la vera. que Bueno, también lo pueden hacer con pimentón mezclado o con pimentón picante, porque yo lo probé con pimentón picante y estaba muy bueno. Los que quieran saber bueno.
2: que el producto del cerdo sea picante, ya. Sabe, ha de saber que el hilo, si es picante, es rojo, y si es dulce, es blanco. Sí.
0: Bueno, mira, atentos también. Luego, eh, los vinos. A ver, ¿qué tenéis que decir de los vinos de Pitarra, de la zona, los vinos esos caseros bueno, que hacen en algunas no es casas. Demasiado,
3: pero... ¿O qué vinos? A ver. Bueno, realmente eh, la, la, la de zona demasiado. de la Vera no es vinícola. No, no, es no, pero, no es vinícola. pero tiene
0: esa gracia del vino sí, Pitarra, que a mí me hace mucha gracia Sí, Pitarra, sí, sí. A, ¿eh? Habíamos
3: estado hablando antes del vino turbio de Cañamero. Ah. Eh, yo lo descubrí en un viaje que hicimos los Caballeros de Yuste, eh, con, junto con los Caballeros de Guadalupe, con motivo de un centenario de los Jerónimos, y descubrí en Guadalupe el vino turbio que parecía que estaba picado y estaba malo y es buenísimo es una cosa extraordinaria Señor,
1: ese se eso no en lo mi pueblo, nunca en yo Quimada, estoy, yo he estado, mi padre el vino turbio
2: ese. he estado este fin de semana en Cañamero en la asamblea general de los críticos oficiales y obviamente hemos visitado una bodega y hemos visitado y hemos tomado vino de pitarra como corresponde claro, y esa sí, sí, zona excelente.
1: Eh, esa zona entre sierras a es mí me una maravilla a eh. mí me encanta lo hay, hay una ruta yendo para ir a Cañamero desde Talavera por ejemplo pues, por el puerto de San Vicente es un, es un Yo, recorrido espectacularmente bonito sí.
2: mire, ahí hay una, un, un territorio que es patrimonio de la humanidad la UNESCO ha considerado que ahí está el geoparque de las villuercas Ajá. que son villuercas montañas y, y, y jara en la comarca de la Tres tiene unas montañas que se llama similares a los apalaches está el apaleche, Apalache, apalachismo entonces las cumbres están llenas de piedras y el resto es tierra sí.
0: Bueno, Bueno, pues nada, después de este paseo Ya que no has estado en la entrada, Pues después de este paseo Por la Vera que recomendamos Porque eh, esta zona de que hemos estado hablando Es un fin de semana Fantástico, con una temperatura fantástica, porque encima tiene hasta buena temperatura prácticamente todo el año. Pues os deseamos que paséis un buen fin de semana, que el que viene, el lunes volveremos a estar, y si habéis ido a La Vera, llamarnos alguno y nos lo contáis. Y muchas gracias,
3: tal? Gonzalo, muchas
1: gracias, por, estar Gonzalo nosotros, por estar con nosotros, y muchas nosotros. gracias, Paco. Bueno, su
3: posición como caballero de usted
2: <ríe> Muchas gracias
3: por habernos dado la oportunidad de Hombre, explicar si te... un poco quiénes somos. Nuestras raíces y lo que no hemos hablado ha sido de nuestros proyectos de futuro, pero en otra ocasión. Pues
0: otro día, otro día lo rematamos.
1: He hecho con sueño parecido no volver más Y me pintaba la mano y la cara de azul